0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 9. September. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken zurück auf eine Woche ähm, mit vielen relevanten Ereignissen im Energiebereich, ähm, eigentlich ist es jetzt gerade erstmal eine Woche her, dass äh, ähm, über die Nord Stream 1 kein Gas mehr kommt. Ähm, und wenn man so in die Medien guckt, nicht nur in unserem Medium, sieht man, wir hatten eigentlich kein, kaum Zeit, darüber ausführlich noch zu berichten. Es wurde eigentlich sofort hingenommen, dass es so ist. Ähm, das war noch Thema am Wochenende. Und am äh, Montag ging es dann schon direkt weiter, im Prinzip mit einer Re Reaktion. Thema
1: Laufzeit. Verlängerung, ja oder nein? Genau, man könnte zumindest aber sagen, dass wir seit knapp einer Woche oder mehr als einer Woche sozusagen los sind vom Stoff, also weitgehend vom russischen Gas. Und zumindest hat der Wirtschaftsminister das gestern im Bundestag auch betont. Er steht ja im Moment sehr in der Kritik, kommen wir gleich zu. Aber da hat er gesagt, seit einer Woche ist quasi Deutschland nahezu gasfrei oder frei von russischem Gas. Und die Lichter brennen immer noch, laufen noch Heizungen. Aber gut, wir haben ja auch noch nicht Winter. Aber das hat er dann doch versucht hervorzuheben. Das stimmt ja auch nur eingeschränkt, weil
0: ähm, über die Ukraine-Route kommt ja immer noch äh, jede Menge russisches Erdgas. Ähm, ich denke mal, das Statement hat sich vor allem auf Nord Stream 1 bezogen. Genau. Ähm, Preisausschläge blieben auch überschaubar, muss man auch sagen, ging nach oben, ähm, dann gingen sie aber auch schon schon wieder zurück. Also da konnte man feststellen, was wir ja vorher schon gesagt haben, das war schon längst eingepreist, dass das vermutlich irgendwann passieren wird. Und wenn man sich die Reihenfolge anguckt, im, im Juni ging die Lieferung über Nord Stream 1 auf 40 Prozent runter, im Juli dann auf 20 Prozent. Ende August ähm, kamen dann die 0 Prozent. Das, das war ja eigentlich fast schon abzusehen, dass das dann äh, in Form Vorbereitung
1: auf den Winter passieren wird. Genau, aber das ist ja nur die eine Baustelle und ähm, der Wirtschaftsminister hat sich ja dann noch eine weitere Baustelle geschaffen. Ähm, am Montagabend ähm, konnte ich nicht zum Sport, ich meine, das ist nicht so wichtig, aber das lag daran, dass sehr spät am Abend noch in die Bundespressekonferenz geladen wurde zu einem Termin mit äh, vielen Leuten, die ein für die Grünen sehr heikles Thema äh, zum Thema hatte.
0: Ja, es wurde ja tatsächlich jetzt nochmal das Kapitel aufgeschlagen, bei dem eigentlich die allermeisten in Deutschland gedacht hätten, es wäre längst geschlossen, aber es hatte sich ähm, dann schon rund um den Beginn des Krieges in der Ukraine gezeigt, na, da könnte doch noch mal was passieren mit den deutschen Atomkraftwerken. Werden die vielleicht doch noch mal länger gebraucht? Und die ganze Diskussion hat sich natürlich zugespitzt in den letzten Monaten. Es gab im Frühjahr schon einen sogenannten Stresstest, in dem die Übertragungsnetzbetreiber beauftragt wurden, durchzurechnen, was würde es uns bringen, wenn die Atomkraftwerke, die drei verbliebenen in Deutschland, weiterlaufen. Damals kam man wahrscheinlich auch mit Hilfe der grünen ähm, Hausleitung im Bundeswirtschaftsministerium zur Entscheidung, ähm, es bringt uns nicht so viel. Wir haben auch zwischenzeitlich ja schon mal ähm, darüber gesprochen, dass wir auch eine Umfrage gemacht hatten unter verschiedenen Energiemarktanalysten, die auch gesagt haben, der Effekt ist gering. Andererseits haben wir auch die Aussage verschiedener Politiker, dass jede Kilowattstunde momentan eine Rolle spielt und so kam dann eigentlich auch das nicht mehr ganz überraschend, dass ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Montagabend ja zumindest die Option offen lässt, dass die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke, das sind ISA 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland, ähm, das zwei von den dreien, vielleicht doch noch mal länger laufen könnten. Ähm, genau. Es ist, die Sache ist tatsächlich ein bisschen vertrackt. Wir kommen zurück auf ein Modell, was wir vor vielen, vielen Jahren mal schon diskutiert haben im energiepolitischen Bereich, im Prinzip auf eine Art Kaltreserve. Diesen ähm, Begriff hat Robert Habeck nicht benutzt, weil der damals von Union und FDP geprägt wurde, im Jahr 2011, als es darum ging, wie wollen wir mit den Kernkraftwerken in Zukunft weiterverfahren nach dem, nach dem äh, Fukushima-GAU. Und ähm, jetzt nennt sich das Ganze
1: Einsatzreserve. Genau. Und äh, Grundlage war ja eben dieser zweite Stresstest, der geguckt hat, na, könnte es in irgendeiner Situation knapp werden mit dem Stromtransport, als auch mit der Erzeugung. Es sind verschiedene Faktoren. Wie ist der Strombedarf im Netz? Also was passiert zum Beispiel, wenn viele Leute jetzt sich Stromheizungen anschaffen? Das steht da konkret drin. Wie kommen die Kohlekraftwerke zurück an den Markt? Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist ja geplant, aber passiert bisher nicht so schnell, wie das vielleicht erhofft war. Wie sieht es mit dem Einsatz der Gaskraftwerke aus? Und ein großer relevanter Punkt ist auch das Thema Atomenergie in Frankreich, da sind ja viele Kernkraftwerke eben gerade nicht am Netz, weil sie in Revision sind. Und wenn die nicht zurückkommen, dann können die natürlich, kann Frankreich auch keinen Strom nach Deutschland exportieren, beziehungsweise wir keinen Strom von dort importieren. Und das äh, sorgt natürlich auch für Probleme. Und all das haben die Netzbetreiber eben simuliert und haben dabei auch in einem Szenario mit dem Weiterbetrieb, dem Streckbetrieb, dem sogenannten der drei, Kernkraftwerke gerechnet und kommen eben zum Ergebnis, in Extremsituationen kann es eben sein, dass es zu Ausfällen kommt, also zu, dass der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Ein großes Problem ist eben der sogenannte Redispatch, also die Knappheit von Erzeugung in bestimmten Regionen, die man dann ausgleichen muss. Das hängt mit den Stromnetzen zusammen, die noch nicht ausgebaut sind. Braucht man jetzt nicht ganz ins Detail gehen. Habeck hat diese Angaben der UNB dann zu, zu, zugrunde genommen, eben eine sehr, ja, du hast es schon angesprochen, komische Entscheidung zu treffen, finde ich. Eben diese Einsatzreserve, die besagt, wir haben drei AKWs, äh, wir nehmen aber nur zwei im Süden, da ist tatsächlich auch der Bedarf ein bisschen größer, ähm, weil wir eben den Flaschenhalt Stromnetz haben. Und die lassen wir aber nicht weiterlaufen, sondern schicken die in diese Einsatzreserve. Das heißt, wir fahren, die laufen bis zum Jahresende, dann Laufen Sie entweder weiter, wenn zum Beispiel im Dezember klar ist, oh, die Atomkraftwerke in Frankreich, die sind immer noch vom Netz, dann laufen Sie eben weiter bis äh, April 23. Oder aber Sie werden erstmal runtergefahren. Und wenn man dann im Januar feststellt, wir haben doch Bedarf, dann werden diese beiden Anlagen und nur die hochgefahren. Äh, und laufen dann eben bis zum Ende, äh, also bis zum, bis die Brennelemente aufgebraucht sind. Es ist so ein bisschen, könnte man sagen, ja, ein grüner Kompromiss oder ein grüner, ja, es ist irgendwie etwas halbgar, finde ich, weil letztendlich wird jetzt gesagt vom Wirtschaftsministerium, ja, am Atomausstieg wird festgehalten, aber faktisch ist das ja nicht so. Denn die Anlagen könnten auch einfach weiterlaufen und es gibt ja auch Gründe dafür, es ist ja keine Frage. Und ich verstehe das nicht so ganz, warum man diesen komplizierten Weg gewählt hat, Zumal, wenn man sich dann nochmal Emsland anguckt, das äh, Kernkraftwerk im Norden, was man da sich jetzt überlegt, alles nur damit diese Anlage abgeschaltet wird, dann hat man schon den Eindruck... Ähm das hängt auch mit Wahlkämpfen zusammen, die gibt es nämlich gerade in Niedersachsen. Das kannst du ja vielleicht mal sagen, was man sich jetzt für Emsland überlegt hat oder für den Norden.
0: Ja, wir gucken gleich nochmal auf, äh, warum, auch da, darauf, warum du gesagt hast, äh, es ist ein, ein, eine komische Entscheidung, ähm, eben auch betreffend die beiden äh, Kernkraftwerke, die jetzt erstmal noch irgendwie im Markt verfügbar bleiben sollen. Ja, beim Kernkraftwerk Emsland äh, in, äh, in Norddeutschland ist es so, dass erstmal die niedersächsische Landesregierung vorab schon klar signalisiert hatte, dass ein Weiterbetrieb da nicht in Frage kommt. Dafür gibt es aber vermutlich wohl politische als auch technische Gründe. Gucken wir erstmal auf die technischen, weil bei allem, was wir wissen, ist es wohl so, dass die Betreiber des Kernkraftwerks Emslands ohnehin schon damit gerechnet haben bis zum Jahresende möglich, die letzte Kilowattstunde aus dem, aus dem Kernkraftwerk und aus der Nutzung der Brellenelemente herauszuholen. herauszuholen. Sie haben schon relativ frühzeitig für den Herbst mit einem Streckbetrieb gerechnet, wo dann das Kernkraftwerk langsam schon auslaufen gelassen wird. Die Stromproduktion sinkt dann nach und nach ab, bis sie dann im Prinzip bis zum Ende fast den Punkt Null Erreicht. Ähm, das ist ein Argument dafür, bei dem wir aber nur äh, erzählen können, was wir aus verschiedenen Quellen gehört haben. Der andere Punkt ist, glaube ich, auch offensichtlich, in Niedersachsen wird demnächst eine äh, neue Landesregierung, neuer Landtag gewählt. Und ähm, da ist es gerade für die ähm, SPD im Land, ähm, die auch den Ministerpräsidenten stellt, eben wäre es ein Unding. Ähm, das äh, Kernkraftwerk Emsland weiterlaufen zu lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 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 Alternative dazu empfinde ich persönlich schon auch als ein ziemliches Unding. Und da wird es vermutlich nicht nur mir so gehen, weil die Idee ist jetzt, ähm, sollte es doch eine Situation geben, wo eigentlich die Strommengen aus dem Kernkraftwerk Emsland benötigt würden, dann soll dafür jetzt eine Alternative geschaffen werden. Innerhalb kurzer Zeit, ob das gelingt, ist noch offen. Und die Alternative heißt schwimmende Ölkraftwerke. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ja ist mir in 20 Jahren deutscher Energieberichterstattung persönlich noch nicht begegnet. Jetzt kommen sie, klar, uns begegnen momentan viele Dinge, die uns vor ähm, noch nie widerfahren sind, aber jetzt kommen angeblich auch die schwimmenden Ölkraftwerke, ähm, die in der Nordsee ähm, platziert werden sollen. Es werden Punkte gesucht, wo die jetzt möglichst schnell anlaufen können, um dann auch eine Verbindung zum, zum Stromnetz zu finden. Ähm, normalerweise kommen solche Anlagen irgendwo für, für vorübergehende Strombedarfe ähm, in Afrika oder anderen Ländern der Welt zum Einsatz, jetzt sollen sie bei uns kommen und man hört es schon, Ölkraftwerke, das ist alles andere als eine saubere Sache. Ähm, und ähm, gegebenenfalls müssen jetzt sogar noch Umweltgesetze angepasst werden, damit diese Dinger überhaupt dann ähm, bei uns betrieben werden dürften. Ähm, es bestärkt nochmal das, was du gesagt hast. Das ist definitiv eine komische Entscheidung. Muss man sagen, wenn es tatsächlich technisch so ist, ähm, dass äh, das Kernkraftwerk Emsland schlicht über den Januar hinaus nicht mehr hätte zur Verfügung stehen können, ähm, dann muss man da wahrscheinlich einen Haken dran setzen. Dann ist das so. Ähm, die alternative Ölkraftwerke, die mutet doch schon sehr merkwürdig an und bestärkt nicht unbedingt, dass das wirklich eine konsistente und, und mehrheitsfähige Entscheidung ist, die da getroffen worden
1: ist. Genau. Ähm, und wenn wir die Geschichte weiterspinnen, wir sind ja eigentlich immer noch am Montag, <lacht> als das verkündet wurde. Und... Ähm am Dienstag hat sich das Ganze dann äh, schon wieder, äh, ich will nicht sagen gedreht, aber in eine, äh, in, hat eine neue Wendung bekommen. Denn eigentlich ähm, klang es am Montag so, naja, äh, diese Entscheidung haben wir jetzt getroffen. Und man ist natürlich auch davon ausgegangen, dass die, die das betrifft, nämlich die Betreiber der äh, Kernkraftwerke, davon wussten, äh, ENBW, die betreiben Neckar Westheim 2, also eine der Anlagen im Süden, haben sich auch direkt geäußert und gesagt, ja, man guckt sich das jetzt an. Ähm, aber bei Preußen Elektra, die eben ISA 2 betreiben, war das anders, die haben das nicht intern geregelt, sondern haben einen Brief lanciert über die Presse und in dem steht eigentlich eine klare Absage an dieses Konzept äh, der Einsatzreserve. Sie sagen, das sei technisch äh, nicht möglich, das so zu machen ähm, und äh, haben damit natürlich den, den Wirtschaftsminister erneut vor den Kopf gestoßen, weil der eben den Eindruck erweckt hätte, das sei so alles machbar und eben auch besprochen. Und dann wird eben ein öffentlicher Brief lanciert, natürlich mit Absicht, dass das alles gar nicht funktioniert. Und wir wissen ja, die Gasumlage, da wird immer noch drüber diskutiert, ist auch ein Thema, was dem Wirtschaftsminister nicht so gelungen ist, wo er jetzt nachsteuern muss. Und dann war hier schon das nächste Thema. Dann hat dann das Wirtschaftsministerium auch direkt wieder zu einem Gespräch äh, geladen und äh, der Wirtschaftsminister hat auch, also Habeck hat dann öffentlich auch gesagt, er sei doch sehr verwundert über diese Reaktion und äh, hat dann wiederum einen Brief zurückschreiben lassen über seinen Staatssekretär Greichen an das Unternehmen Preußen Elektra äh, und hat den dann aber auch an die Presse äh, geschickt, also da schießt man mit gleicher Münze zurück. Und das Wirtschaftsministerium stellt sich so ein bisschen auf den Standpunkt, offenbar hat äh, Preußen Elektra das alles gar nicht verstanden, was wir hier wollen. Also auch so ein bisschen, ja, äh, schon sehr scharf die Reaktion. Ähm, weil ja, das hatten wir ja schon besprochen, es nicht darum geht, die Anlage variabel hoch und runter zu fahren. Das ist das Argument von Preußen Elektra gewesen, dass das nicht geht. Sondern Einsatzreserve würde bedeuten, äh, man geht in einen, in einen Reservebetrieb, fährt hoch und bleibt am Netz eben, bis die Elemente ausgebraucht sind. Oder man bleibt einfach am Netz und äh, also Ende des Jahres und bleibt auch so lange im Betrieb, bis die Brennelemente aufgebraucht sind. Also man hat quasi vom Wirtschaftsministerium dem Unternehmen klar vorgeworfen, das habt ihr wohl nicht verstanden. Und es wurde auch nochmal bestätigt, man hätte mit dem Unternehmen gesprochen, also mit dem... Äh, Anteilseigner mit E.ON. Das sei dann wohl aber irgendwie nicht durchgedrungen. Ist alles etwas seltsam, finde ich, bei so einer wichtigen Entscheidung, das nicht wirklich vorab bis ins Detail zu klären und dann auch zu sagen, am Montag gehen wir vor die Presse. Das zeigt doch dann doch bei allem Verständnis für die vielen Aufgaben, die da in dem Ministerium sicherlich gerade sind, dass es wieder doch sehr unsauber gemacht. Vor allem steht man jetzt in der Öffentlichkeit auf jeden Fall jetzt nicht besonders gut da. Das ganze Konzept bekommt noch mehr Risse, weil es vorher noch auch schon viel Kritik daran gab, natürlich von der Opposition, die sagen, ja, wir können die Dinger doch länger laufen lassen, die sind technisch okay, warum machen wir diesen Wahnsinn und schalten die ab in dieser Situation. Und damit hat man sich jetzt wieder eine Baustelle geschaffen, es wird weiter verhandelt, vielleicht geht es auch um Geld, denn natürlich wird der Reservebetrieb auch vergütet, wenn man die Anlagen vorhält, so ähnlich wie bei den Kohlekraftwerken auch, aber es ist einfach ein ziemliches Chaos da einfach entstanden. Was ich einfach nicht verstehen kann, dass man das zugelassen hat.
0: Also allein schon, wenn man sich die Kommunikation jetzt anguckt, ähm, es, es, es äh, sieht nach einer sehr ein, einsamen Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums eigentlich aus, das, was du gerade skizziert hast, zeigt ja, die Absprachen mit den Betreibern hat offensichtlich ähm, nicht wirklich ähm, richtig stattgefunden. Zumindest ähm, scheinen sich beide Seiten ähm, gegenseitig nicht wirklich zu verstehen. Und ähm, öffentliche Briefe an die Presse zu lancieren aus beiden Richtungen, das ist auf der Eskalationsleiter schon ähm, eine der obersten Stufen. Ähm, das muss man auch sagen. Ähm, da scheint die Kommunikation nicht mehr richtig gut zu funktionieren. Es gilt aber ja auch regierungsintern, weil ähm, die FDP zeigt ja momentan auch sehr deutlich, dass sie diesen Weg einfach nicht mitgehen will. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat gesagt, der Bundestag muss der Sache zustimmen, das, was er jetzt vorschlagen will. Das ähm, wird nur funktionieren, wenn die FDP zustimmt. Die signalisiert momentan aber sehr deutlich, dass sie sich eine Laufzeitverlängerung bis ins Jahr 2024 für alle drei betroffenen Kernkraftwerke ähm, wünscht. Ähm, Habecks Reaktion in der Bundespressekonferenz, als er am Montagabend ähm, das Konzept vorgestellt hat, war schon, naja, äh, der Bundestag stimmt zu. Oder es bleibt eben beim bisherigen Szenario. Da bin ich jetzt gespannt, ob man auch innerhalb der Regierung weiterhin so miteinander kommunizieren will, und so miteinander umgehen will. Ich glaube, auch da sind sicherlich nochmal Gespräche erforderlich. Und ähm, vielleicht auch nochmal ein kleiner kleines Nebenthema. Ähm, Minister Habeck hat auch in der, in der Bundespressekonferenz gesagt, also nach seinem Verständnis muss das Atomgesetz für diese Entscheidung nicht geändert werden. Und da kam jetzt in den Folgetagen auch schon Widerspruch aus dem für die Atomaufsicht zuständigen Bundesumweltministerium. Die sagen ja doch, da muss sehr wohl das Atomgesetz geändert werden. Also auch da verfestigt sich nochmal der Eindruck, da ist offensichtlich auch noch nicht so richtig ähm, gemeinsam miteinander über diese Sache gesprochen worden. Und ähm, ich habe so langsam auch hier so einen Gasumlagenmoment. Ähm, da ist scheinbar auf die Schnelle jetzt eine sehr relevante Frage und einfach auch eine Frage, die ja in, in Deutschland immer ein Streitthema war und die auch wirklich viele Menschen beschäftigt, eine Entscheidung getroffen worden, die, ja so wie es momentan ein bisschen aussieht, auch übereilt ist. Ähm, denn im Ergebnis des Stresstests könnte man die ganze Sache ja auch noch anders lesen. Die Übertragungsnetzbetreiber, ähm, wenn man da nochmal in dieses Papier reinguckt, ähm, empfehlen durchaus auch einen richtigen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke und zwar auch aller drei, zumindest bis zum Frühjahr 2023. Also da ist jetzt wirklich eine Riesenbaustelle entstanden, bei der man sich wirklich fragen muss, ob wir die jetzt in der Form so haben müssen, oder ob ähm, vielleicht nicht am Ende der pragmatische Ansatz, den äh, das Bundeswirtschaftsministerium ja auch bei der, bei der Frage der Rückkehr von Kohlekraftwerken gefunden hat und das recht unideologisch entschieden hat, entgegen ähm, eigentlich ja äh, sonstiger grüner Parteilinie ist, die Kohlekraftwerke nochmal zurückzuholen. Und die Frage, was heißt das für den Kohleausstieg 2030, ähm, da kommen wir ja momentan gar nicht dazu, die überhaupt mal zu stellen oder ähm, gar zu beantworten. Also ich sage es ganz ehrlich, ich hätte mir hier an der Stelle auch einen pragmatischeren Ansatz gewünscht ähm, und wenn möglich dort die Kernkraftwerke dann vielleicht doch ähm, über das Jahresende vernünftig weiterlaufen zu lassen. Dann vielleicht bis früher 2023, weil danach wäre dann die Frage entstanden, was passiert mit Brennelementen, ähm, Neubestellungen? da hätten wir, glaube ich, dann wirklich ein anderes Fass zu öffnen. Aber da kommen wir jetzt gar nicht hin. Jetzt ist die Lage erstmal so, wie sie ist.
1: Und ich bin ganz sicher, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Nee, und äh, man muss es sagen, als Opposition hat man es da im Moment leicht. Also Friedrich Merz kann das, kann, den, äh, kann sich hinstellen, den Wirtschaftsminister scharf kritisieren, kann den Bundeskanzler aufrufen, wie er das im Bundestag gemacht hat, diesen Wahnsinn zu stoppen, äh, weil eben die Steilvorlagen so so groß sind. Natürlich muss man sagen, wenn jetzt die CDU in der Regierung wird würde sie da vielleicht pragmatischer vorgehen. Aber dass wir in dieser Situation sind, ist eben auch ganz klar 16 Jahre Regierung von Angela Merkel und eben diese große Abhängigkeit von russischem Gas, die die CDU, die SPD natürlich auch ja äh, verursacht haben. Und es ist einfach wahnsinnig schwierig, da jetzt so schnell wieder rauszukommen. Und da muss dann eben jeder über seinen Schatten springen, wie du schon sagst. Das hätten dann auch die Grünen tun müssen durch eine frühere Entscheidung und so ist es eben sehr unschön und es ist halt auch nicht angenehm in so einer Situation eine Regierung zu haben, wo man das Gefühl hat, dass sie Fehler macht, dass sie intern zerstritten ist, ähm, wo die äh, äh, Aufgaben sozusagen von außen einfach so groß sind. Ähm, denn wir haben ja jetzt nur dieses Thema Atomenergie äh, gestreift. Es gibt ja noch das große Thema Strommarktreform. Am Wochenende wurde ja das Entlastungspaket vorgestellt mit mit vielen kleinen Punkten, beim Thema Gas ist da noch gar nichts drin, das hat man einfach vertagt, weil man da nicht weiß, Gaspreisdeckel und Modell, das soll jetzt eine Expertenkommission machen, also wer weiß, wann das kommt, aber ein Strompreisdeckel, der soll eben kommen, das ist die, also eine Erlös-Obergrenze, das ist das klare, die klare Absicht der Bundesregierung, hat äh, der Bundeskanzler Scholz auch gesagt und diese Erlös-Obergrenze soll ja im Prinzip bedeuten, wenn mehr verdient wird, schöpft, schöpft der Staat das ab und gibt das eben in Form äh, eines rabattierten Stromkontingents an die Bürger zurück. Äh, da, darüber wird jetzt im Einzelnen noch zu entscheiden sein. Aber das macht man national nur, wenn nicht die EU sich auch, äh, sich nicht auf so etwas einigt. Und genau darum geht es heute. Also wir reden ja äh, am Freitag, äh, den 9. Oktober und da, äh, 9. September. Da findet eben gerade das eu energieministertreffen treffen statt, was eben auch über das Thema Strompreisbremse spricht und da gab es diese Woche, äh, haben wir einen Leak bekommen, da geht es genau um das Thema, wie kann man und in welcher Höhe könnten diese Grenzen ausfallen.
0: Ja, also da gibt es unterschiedliche Modelle und Vorschläge. Auf der EU-Ebene wird diskutiert, dass man im Stromhandel jetzt die Gewinne sozusagen abschöpft und das ähm, dadurch gewonnene Geld dann auf die Verbraucher umlegt. Ähm, das ist ja auch der Weg, den jetzt ähm, Bundeskanzler Scholz ins Gespräch gebracht hat. In Österreich hat man jüngst jetzt äh, einen, einen anderen Weg gewählt. Ähm, dort wird konsequent ein, ein Strompreisdeckel eingeführt. Also tatsächlich fangen die Österreicher auch beim Thema Strom an, obwohl wir ja eigentlich jetzt erstmal in erster Linie ein Gasproblem haben und die hohen Gaspreise in den Strommarkt hineinspielen. Trotzdem auch die österreichische Regierung hat sich jetzt dazu entschieden, zunächst einen Strompreisdeckel einzuführen, um die Bürger darüber zu entlasten. Und die Höhe dieses Strompreisdeckels, die finde ich wirklich Absolut bemerkenswert und ähm, deshalb auch absolut erwähnenswert, weil die wollen den Strompreis für die, ähm, für die Endkunden und Kundinnen jetzt bei 10 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Das finde ich enorm überraschend. Es war dann die ganze Zeit noch die Frage, ähm, sind diese 10 Cent jetzt mit ähm, Netzentgelten, Abgaben, Steuern oder ohne. Ähm, die Bundesregierung hat jetzt nochmal verdeutlicht, das soll der Endkundenpreis sein. Also die, ähm, also die Bundesregierung in Wien, ne? nur um das klarzustellen. Die Bundesregierung in Wien, richtig. Genau, die Regierung dort, gebildet aus ÖVP und Grünen, sagen, 10 Cent soll der Preis sein, den die Endkunden bezahlen, und ähm, die, den, die Differenz zum Endkundenpreis, die gleicht der Staat aus, zahlt diesen Betrag dann an die ähm, an die jeweiligen Versorger. Das wird natürlich auch eine gewaltige Aufgabe, das jetzt auch umzusetzen. Das, da muss ja ein völlig neues Modell für die, für die Rückzahlung auch an die Versorger aufgesetzt werden. Die waren aber offensichtlich in die Gespräche involviert, zeigen sich damit einverstanden, sagen zum 1. Oktober diese Strompreisbremse -Ein einzuführen, das wird, das wird eine Herausforderung. Das kennen wir ja auch bei uns. Da hieß es ja auch, die Gasumlage zu realisieren, war auch bei uns für die Versorger jetzt zeitlich durchaus ein Thema. Kriegt man das so schnell hin? Aber in Österreich ist man offensichtlich zu, zuversichtlich, dass das klappt. Und das ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine starke Ansage. Wobei es auch dort natürlich dann auch weiterhin die Forderung gibt, auch beim Gaspreis was zu machen, weil die Gaspreise sind halt einfach nochmal viel stärker gestiegen
1: als die Strompreise. Genau, für die Unternehmen wäre ist das natürlich die angenehmere Variante. In der EU wird ja jetzt diskutiert, eben im, im Handel einfach eine Grenze von 200 Euro pro Megawatt für diese inframarginalen Erzeugungstechnologien, also erneuerbare Atomkohle, äh, also alles außer Gas, äh, einzuführen. Äh, also wirklich einen Deckel und alles drüber abzuschöpfen. Das ist ja sozusagen anders als bei diesem österreichischen Modell, wo der Staat dann einfach den Rest äh, begleicht. Und da gibt es jetzt auch erste Kritik von der EU Stromindustrie, also vom Verband der Stromindustrie, Euroelektrik, die sagen eben, naja, wenn ihr das deckelt, dann gehen uns aber auch Investitionsanreize verloren. Man kann natürlich argumentieren, 200 Euro pro Megawattstunde ist immer noch deutlich mehr, als was wir vor einiger Zeit hatten. Ähm, aber die weisen eben darauf hin, dass eben der Bedarf am Ausbau von Energiekapazitäten vor allem erneuerbaren Wahnsinnig groß ist und dafür braucht man natürlich Kapital. Die Frage ist dann wahrscheinlich auch in Deutschland, wie lange gelten solche Erlösobergrenzen, wie hoch fallen sie aus und wie kann man das rechtlich alles stricken. Also heute wird in der, auf der EU-Ebene darüber erstmal diskutiert, eine Entscheidung soll am 13. September dann verkündet werden wie man das macht. Und wenn diese Entscheidung eben jetzt aus Sicht der Bundesregierung noch nicht so ist, dass man das umsetzen kann, dann streitet, will man auf jeden Fall national voranschreiten, weil dieser Strompreisdeckel oder dieses Strompreiskontingent, das vergünstigte für Verbraucher ab kommendem Jahr, Anfang 2023, schon Geltung haben soll. Und das muss man ja auch noch umsetzen. Ob man sich da am österreichischen Modell orientiert, ich glaube, in Großbritannien wurde sowas jetzt auch gerade Eingeführt, ähm, so eine Deckelung, das ist noch unklar.
0: Was ich noch ergänzen muss zu Österreich, das gilt für, ähm, für 2.900 Kilowattstunden pro Jahr. Ähm und das ist ein Gießkannenprinzip, das gilt für jeden. Auch da merkt man, auch dort machen Regierungen, auch in anderen Ländern machen Regierungen offensichtlich Fehler. Dann das führt natürlich zu einer Fehlallokation, dass gerade für kleinere Verbraucher da momentan dann wenig, relativ wenig Sparanreiz besteht. Eine vierköpfige Familie kommt aber mit Sicherheit über die 2.900 Kilowattstunden. Darüber gilt dann wieder der Marktpreis. Also sozial ausgewogen ist das dortige Modell auch nicht. Aber wir verfolgen auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen, was auf EU-Ebene passiert. Ähm, in äh, Österreich ist auch dieses Modell noch nicht beschlossen. Vielleicht kommt es da doch nochmal zu einer gemeinsamen Linie. Die wäre natürlich prinzipiell schon vorab gewünscht gewesen, dass auch die EU-Kommission sich da schneller auf den Weg macht. Aber sie hat sich eigentlich genauso wie die Bundesregierung lange gesperrt gegen echte Eingriffe ähm, ins Marktdesign. Ähm, jetzt so langsam wird die Not erkannt und die Not ist wirklich groß, was die Energie. Preise angeht. Ähm, und ähm, jetzt wird gehandelt. Es soll dann doch schneller was passieren, als es zum Beispiel die EU-Kommission jetzt die ganze Zeit vorgehabt hat. Und wir werden gucken, was da passiert. Ähm, darüber sprechen wir dann in der, in der nächsten Woche. Ähm, ein Thema haben wir trotzdem noch für diese Woche. Heute Morgen kam nämlich auch noch mal eine durchaus nennenswerte Nachricht rein. Ähm, der ähm, ostdeutsche Gasimporteur VNG-
1: beantragt Staatshilfe. Genau. Und zwar nach dem Modell, wie das auch schon Unipa im Sommer beantragt hat. Und zwar hat VNG nach eigenen Angaben also Grund für die Sache sind zwei Lieferverträge, die das Unternehmen hat, die eben nicht mehr bedient werden aus Russland. Der eine war ein Direktvertrag, 35 Terawattstunden und dann geht es um einen zweiten von 65 Terawattstunden, der eben auch nicht mehr bedient wird. Also man muss dann Ersatz beschaffen, teuer am Markt. Und das ist wohl im Moment einfach für das Unternehmen nicht zu stemmen. Ähm, die Gasumlage steht auch drin, trägt natürlich einen Teil bei, aber das reicht nicht, sodass man jetzt eben weitere Staatshilfen beantragt nach dem Paragraphen 29 Energiesicherungsgesetz, äh, ähm, weil man eben sonst äh, da wohl vermutet, nicht über die Runden zu kommen. Es wundert so ein bisschen ähm, äh, denn der äh, Mehrheitseigner ist ja ENBW und die machen im Moment oder haben zuletzt gute Zahlen vorgelegt, aber offenbar wollte, konnte man das jetzt äh, wohl auch nicht so einfach dann in das andere Unternehmen zuschießen. Ist vielleicht auch zu einfach gedacht. Ähm, Fakt ist eben, äh, VNG möchte jetzt auch unter diesen Rettungsschirmen äh, äh, kriechen und wird vielleicht äh, kommen auch noch weitere Unternehmen äh, hinzu. Also äh, die Lage wird sich im Winter da bei vielen anderen Versorgern möglicherweise äh, auch noch zuspitzen.
0: Und auch da können wir dann gegebenenfalls, je nachdem, welche Themen uns in den nächsten Tagen erwarten und äh, das lässt sich ja momentan überhaupt nicht absehen, weil es, es ist turbulent, es bleibt turbulent und ähm, wir gucken bei Gelegenheit nächste Woche auch auf das Thema VNG nochmal und gegebenenfalls, welche Unternehmen noch Staatshilfe brauchen. Vielleicht haben wir aber auch schon wieder andere Themen. Sicher ist nur, dass wir uns nächsten Freitag wieder melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss, bis dann. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.